1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito, dela, besteirita. Vai, gordinho, <risos> coloca essa besteirinha. Saudade de você, meu amigo. Estamos de volta, para este queridíssimo microfone da queridíssima mais FM para o nosso cheque mate operado pelo nosso queridíssimo gordito de serida. Cheque mate. Pois é, estamos de volta depois de duas semanas aí totalmente isolados. Tem muita gente que tá tendo covid aí, não tá se isolando. Bora ficar atento para isso. E tem gente também E detalhe, né, meu caro Pedrinho, já já você entra. Sim. Mas tem gente que, o cara vai lá pras redes sociais, mostra que pegou covid... E aí depois não mostra que tá curado é. Cinco dias já volta Teve Cinco? até um senador da república Com seis dias voltou Roubou tá um dia do, do Ministério da, da Saúde Pois é, não é? Era
2: um sete, né? Mas
1: vamos conversar mais sobre isso Segura, segura Obrigado a você que já está com a gente Nos acompanhando diretamente pelo dial A frequência é noventa Você na Grande Ilha, São José de Ribamar passo do Lumiar Raposa em São Luís. Lembrando que você pode participar com a gente. Não fique aí só sentado acompanhando essa confusão, toda essa flerminagem aqui não. Participe nove oito dois vinte sete nove eu daqui e você daí muito feliz isso, muito feliz por estar de volta aqui. E olha, é, participe conosco também, nos ajudando efetivamente arroba cheque mate rádio no Instagram, no Twitter e no YouTube, siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like pra nos estimular, pra continuar nos ajudando, nos dando força com esse trabalho aqui de rádio jornalismo pra você.
2: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite, boa noite, gordinho, boa noite, Almeida vinheta é. também, boa noite pra você, Matias, boa de volta, é, tava se coçando em casa, doido, para voltar a trabalhar. Ah, mas tava aí.
1: até produzindo o programa, né? É.
2: <risos> tava maluco aí, duas semanas é, fora, rapaz. né? Vou Graças descontar teu Deus. salário, viu? Desconte,
1: desconte, desconte que aí <risos> e aí fica pro caixa.
2: É, tá certo. Olha só, começando mais um programa e lembrar para você que nosso programa, Programa, o nosso conteúdo, ele está disponível sempre nas plataformas digitais, especialmente no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e também no Google Podcast. Você pode eh, por lá acompanhar toda a nossa programação aqui no Checkmate, na Rádio Mais FM.
1: Muito bem, hoje, 24 de janeiro de 2022, hoje comemoramos o Dia Internacional da Educação, o Dia da Constituição, o Dia da Previdência Social dia nacional dos aposentados e o dia também do, da instituição do casamento civil no Brasil. Tinha que ter um dia assim, né? <risos> um dia assim, tipo assim, sabe? <risos>
2: o gordinho vai casar e no papel é, passado. Não,
1: eu já casei ele aqui, eu já casei ele aqui, eu já fiz o casamento. O religioso, eu não, eu tu fez o religioso. É, pois é, não sei porque que não tá valendo ainda. É, dona Aline ela veio me reclamar que tu tá dizendo aí que o casamento não valeu. Não, vai sair. Vai. Não, vai que sair. isso aí já isso. saiu. Bora junto rapaz. Tu tem que fazer agora é no civil, isso aqui ó, o um dia, é um bom dia pra tu casar. Vai dividir os bens. É. Te dividir, eu não, tenho <risos> <bem>. não tem? <risos> pois te separa pra tu ver. Não senão aparece. <risos> Muito bem, pois é, hoje dia 24 de janeiro, meu claro, gordito, Lila Becerita.
0: Cheque Mate, cheque Mate e a longa
1: memória da história. Pois é, um dos grandes nomes da política ocidental morria no dia 24 de janeiro de 1965 em Londres. Winston Churchill foi um estadista, historiador, escritor e grande orador britânico. Ele nasceu no dia 30 de novembro de 1874 na Inglaterra e foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e. Em 1953. Foi. Concedido eh, esse, esse prêmio Nobel, né, foi concebido por suas obras históricas, seus artigos jornalísticos e por seus brilhantes discursos que o elevaram um dos principais oradores do século XX. Grande nome da política, meu caro um Pedrito. Isso aí, é isso. isso aí. Agora a gente vai aqui para os destaques, né? né? É, pode é ser. Pedrito agora, fica à vontade. Muito bem. Vamos para os destaques, Tutiá.
0: Cheque Mate,
1: apresenta
0: os destaques do dia. Muito
1: bem, o governador Flávio Dino deixou claro mais uma vez que vai manter sua posição e defender Carlos Brandão, que é do PSDB como candidato único do seu grupo político. Socialista pontuou ainda que espera que os demais partidos e aliados sigam sua escolha durante reunião que vai acontecer no próximo dia 31. A última declaração do governador Flávio Dino foi feita ali no município de Santa Rita na última sexta-feira, Gordito.
3: Trinta e seu apoio continua ao vice-governador Carlos ter no dia 31 de janeiro uma
0: reunião dos partidos que integram a base do governo. Eu já apresentei minha posição. Neste dia nós vamos ouvir os partidos e tomar a decisão definitiva. Eu, claro, mantenho a minha posição, tenho muita convicção que o vice-governador Brandão nesses anos todos se qualificou, esteve sempre ao meu lado coordenando as ações do governo e por essas qualidades, por essas virtudes, por essa experiência, tenho o meu apoio para essa conversa, essa reunião que teremos no dia 31 de janeiro.
2: Olha só, a prefeita de Pinheiro Ana Paula Lobato, que assumiu o cargo depois do afastamento de Luciano Genésio, iniciou uma varredura nas licitações e contrato do quase ex-prefeito da Princesa da Baixada. Segundo o levantamento do site A Carta Política, a prefeita Ana Paula já revogou quatro licitações. As licitações poderiam chegar a 105 milhões de reais. Todas as licitações revogadas foram preparadas na gestão de Luciano Genésio administração do prefeito afastado encontra-se aí sob investigação da Polícia Federal.
1: E em São Luís o vice-presidente dos servidores sindicatos dos servidores públicos municipais Rodrigo Sodré ele reclama da falta de diálogo olha aqui mais uma vez falta de diálogo do prefeito Eduardo Braide com a categoria. Quantas notícias a gente não tem dado aqui sobre falta de diálogo do prefeito Eduardo Braide com, não só com as categorias de trabalhadores, mas com a classe política também. O segundo representante dos servidores, desde 2016, a perda salarial chega perto de 40%. Somando a falta do reajuste salarial que não foi incluído no orçamento de 2022 e a falta de diálogo com Eduardo Braide, o resultado pode ser a paralisação em vários setores. E tem aí um áudio do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que é o Rodrigo Sudré.
3: Existe um forte anseio da categoria porque desde 2016 a gente está sem reajuste. E estar sem reajuste para o servidor é um problema extremamente grave. Imagina, o servidor desde 2016 com o mesmo salário, tendo que comprar ali o arroz, o pão, tudo isso subiu de preço. E nós... Precisamos sentar à mesa com o prefeito, dialogar com o prefeito sobre essas questões. A dificuldade que a gente tem enfrentado é essa questão do diálogo, da falta de diálogo, que nós precisamos sentar e conversar. De 2016 a 2021, se somarmos esse período, a gente está falando isso só em termos inflacionários, né? oficiais: são 39% de perda salarial. E isso impacta diretamente na questão do servidor, porque ele fica, obviamente, endividado. A gente vai ter aí mais de 60% dos servidores é, ganhando aí um salário mínimo, para se ter ideia, no município. É, 80% desses servidores eles contraem empréstimo, então o um empobrecimento a curto, médio e longo prazo. A gente tem ainda uma questão de sobrecarga de trabalho. Porque o servidor, ele, infelizmente, vai se submeter a uma jornada de trabalho ainda maior. Ele vai ter que fazer mais atividades.
2: E olha só, é vou falar para você. Eu perdi aqui, viu? Foi falar Quatro. contigo, cara. Quatro. <risos> Nesta semana passada, o senador Everton Rocha disse que a ideologia ele discute somente nas eleições, né? A afirmação foi feita depois de tentar se defender mais uma vez da acusação aí de apoiadores do governador Flávio Dino de que ele estava em uma escalada bolsonarista após visitar o ministro de Bolsonaro, Marcelo Queiroga, da Saúde. Ele disse o seguinte, eu vou estar discutindo ideologia em um momento de crise desse? A ideologia eu vou discutir lá na eleição, disse ele, a um programa de TV local. E faz sentido essa fala de Rocha, já que na sexta-feira, durante a convenção do PDT, que consolidou e também lançou a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, a presença mais notada foi justamente a ausência do senador. Um dia depois, já no sábado, o Everton fez uma homenagem ao centenário da figura maior do partido, Leonel Brizola. É, já faz parte do repertório do senador usar a memória de figuras pedetistas para poder impulsionar suas publicações no Instagram. O saudoso Jackson Lago que o diga. Se vivos, Brizola e Jackson estariam dando todo o apoio a Ciro Gomes. O Everton, porém, prefere esquecer ideologia até na convenção do seu único partido.
1: É, só me lembra aquela história dos colchões, a história de Jackson Lago. Everton Rocha. A SEDES, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, atualmente controlada por Macionais, aliado de primeira hora do senador Everton Rocha, deve dar espaço para um aliado do deputado federal Pedro Lucas, que vai desembarcar do projeto pedetista. A confirmação dessa história aqui está no blog do Herbert Saraiva. E a confirmação de Carlos Brandão como candidato do grupo governista deve refletir em mudanças nas pastas do governo do Maranhão. As secretarias controladas pelo PDT devem ser ocupadas por outros nomes e de até alguns integrantes que hoje fazem parte do apoio ao senador Everton Rocha, como é o caso do Pedro Lucas. Eu não sei não, viu Pedro? será? A propósito de Pedro porque aqui essa história aqui de ir para essa secretaria que já é controlada pelo PDT não teria muita mudança não é. Não teria muita uma, não seria uma mudança de impacto na verdade. Não tem muita coisa aí para rolar debaixo da ponte ainda
2: Eu sou integrante da executiva nacional do PT, tem sondado, economista é o economista André Lara Rezende, um dos idealizadores do plano real para a equipe econômica de um eventual governo petista. Além disso, o próprio Lula tem dito aliados que gostaria de contar com o um nome mais ligado a partidos do centro para dar uma sinalização positiva ao mercado e de que pretende fazer um governo de frente ampla. Ligado ao PSDB e Alckmin, Lara Rezende foi citado como o um nome ideal, o que chama a atenção, né, Matias? É, essa notícia, pouco dias depois dele, dele rechaçar aí o PSDB. Inclusive, essa semana o Lula vai se encontrar com o FHC, o que parece que o ex-presidente Lula quer o PSDB, só que sem roupa, né?
1: É, e aí aquela afirmação dele recente com relação ao senador Everton Rocha vai cair por terra, né?
2: Sim, já, eu, todo o tempo, caiu, todo já tempo, todo tempo, porque ele sonda aí, tá sondando os tucanos históricos.
1: Muito bem, rodando, rodando, rodando
0: Cheque Mate O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Saudade de você, checkmate. meu querido ouvinte. Você também, Pedrinho, até do gordito da Besterista. Saudade de todos vocês, a galera que acompanha a gente é, por meio das nossas retransmissoras da rede checkmate, pessoal da Ativa FM, 90,7 lá em São Mateus. Daqui a pouco vamos conversar com o Milton Aragão, Miltinha Aragão, e aí no vice-prefeito de Palmeirândia, o Lúcio. Ah, São Mateus ligado aí no xeque-mate. Segura, segura, segura. Pessoal da lá de Colinas, da Guanabara FM ouvindo xeque-mate, o, o nosso querido Júnior Loureiro. Aquele abraço lá em São Mateus é o Riva Souza. Essa é esse o Riva, né? Gente finíssima. E o pessoal da Santa Rosa FM 87,9, nosso querido Joãozão na retransmissão do Cheque é mate para a queridíssima Arayoses do Maranhão claro aquele abraço para o nosso querido Chiquinho Gibson, tá com saudade também né Chiquinho? Gibson também, aquele Gibson, é índio lá de Panáquatira, Panáquatira, Panáquatira Panáquatira nosso querido Jussiel os aplicativos, o pessoal de aplicativo tá revoltado né? Do, o de moto, o pessoal de moto lá, rapaz, Foi. fizeram uma confusão. Dois condomínios, uma né? confusão, é. No Gran Parque, no da é. Ilha, e na frente da Estácio. Não é? Ó, é. o oh, Anderson também, nossa querida Amélia, lá da Boa Viagem, a Gracinha, lá da Cidade Alta, nosso querido. <risos> que ligou aqui, tava preocupado com essa história aí, que nunca mais tinha ouvido. Tinha sim, tava assim. Ah, de vez em é... quando, eu falava o nome dele. Pois é. O Gessé, nosso trocador de informação e cheio de confusão aqui de Flerminais no celular. Homem que gosta de informação. Júnior Cabeção ou DJ Cabeça, nosso querido Jair Trigueiro, Bregueiro, Tigre do Brega. Lá em Timon nosso querido Ludvig Almeida. E o Mãozinha, lá no nosso famoso terreiro da audiência Alô, do Checkmate. Alô, tá ligado <risos> já. Muito bem. Pois é, ó... Segunda-feira, hoje segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, estamos de volta aqui nesse Checkmate queridíssimo. E além dessa galera toda acompanhando a gente por meio das retransmissoras, nós estamos sendo ouvidos também por meio da maisfm.com.br. Isso, quem tá ouvindo interesse também.
2: O Ítalo Jorge lá de Chabadinha tá ouvindo aqui mandando um alô aqui. É, o nosso pra querido o Cleito dele.
1: também, mas é, uma galera toda hoje aqui ligada que são os vice-prefeitos do Maranhão viu meu caro Pedrinho? Sim praticamente todos os vice-prefeitos estão, todos os vice-prefeitos estão na audiência aqui porque hoje nós vamos conversar sobre o lançamento da união dos vices, da união dos vices isso aqui é um negócio que é interessante é do lado aqui, desse lado que está sendo criada essa história aí os cabeças dessa história ninguém tem dúvida, o pessoal valoriza muito o vice, tanto valoriza que o Maranhão vai ter um governador que vem de lá, de vice né? Então não tinha como não valorizar, mas tem um pessoal do outro lado aí que a frase mais amena assim, mais carinhosa com relação aos vices é que vice, como é Pedrinho tem gente que
2: nasceu para ser vice.
1: E não vai deixar de é. ser vice nunca, né? É. Aí o vice-governador vai virar governador, rapaz. <risos> rapaz. Rapaz, tem que ter cuidado com as palavras, né? Verdade. Tem viu? que ter cuidado com as palavras, porque isso é, repercutiu muito mal essa fala e vai continuar repercutindo, mesmo que isso. Depois ele tenha se retratado. Não, não foi bem isso que eu queria dizer, mas já era. Já foi. Já falou. Em política é isso. Política é um vacilo, o cara fica com a pecha a vida inteira.
2: E ele fala assim quando não percebe, né? A mesma coisa que o Everton falou agora, que ideologia só se discute em eleição. Ou seja, é é propaganda. Outra loucura, né?
1: Propaganda no no sentido de. Diria meu colega aí é loucura. Aí é é loucura. É. É, rapaz, o negócio é sério. Eu, e, e, olha, e olha só, ele, ele que vem da, da base de, da esquerda, ele se arvora disso o tempo todo falando disso, e aí na hora que você precisa realçar na prática, é, e aí ele fala uma, uma loucura dessa aí. Freud explica muito isso, você sabe, né? Sim. Essa história do cara falar e depois de dizer. É. É, porque
2: falou,
1: é É, o inconsciente que falou ali. É,
2: e mais, e mais, além, além de ideologia só se discutir em eleição... Ele mostra mais uma vez que não liga para grupo político, né? Não liga ah, para partido. Aí já tá
1: aprovado, né? O Ciro Isso Gomes, tá Ciro
2: Gomes, já na eleição passada já sofreu, né? O, 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 o Everton abandonou ele no meio do caminho e agora nem na convenção do partido ele não foi.
1: Pois muito bem, nós estamos aqui com o nosso querido. Bru, é, Lúcio, Lúcio, Lúcio é o sobrenome? Lúcio Henrique, Lúcio Lúcio Henrique. Henrique. faltou aqui, meu. Lúcio Henrique é o nosso querido vice-prefeito de Palmeirândia e o nosso querido Miltinho Aragão que já é conhecido da bancada do Cheque isso aí ele é quase um integrante, mas <risos> depois, é depois daqui a gente vai ter uma conversa com ele vai. Então ele vai ser integrante de fato <risos> e de direito Lúcio também é advogado boa noite militante. Lúcio,
2: boa meu noite, querido
1: Lúcio. Lúcio boa noite meu querido Miltinho Aragão, deu boa noite, boa noite aí Miltinho. depois a gente vai é. conversar Dá o microfone aí pra ele também
4: Legal. falar. Boa noite. Dividir aqui Boa noite Pedro, boa noite Matias uma grande satisfação <risos> estar aqui nesse programa de vocês, que tem uma audiência aí do no nossa capital e no nosso interior do estado também. Mandar um alô pros meus amigos, nos conterrâneos de Palmeirande aí vamos bater um papinho aqui, falar um pouco sobre a nossa categoria dos vice-prefeitos do Maranhão É, a vice tá crescendo
1: meu querido Miltinho Aragão
5: Boa noite, nosso
1: quarto integrante da bancada
5: é. nosso querido Pedro dizer a versatilidade desse programa, grande audiência pedir o link no Aí, grupo dos é vice-prefeitos tá. e tá bombando, tá bombando no Maranhão inteiro porque oh. cada vice representa uma cidade, cada vice tem valor esse negócio de que vice, só pode ser vice, vereador, só pode ser vereador, um preconceito enorme, né? Eu acho que essa, essa preconceito
1: e desrespeito. desrespeito, desrespeito
5: mesmo, isso oxigenou esse movimento. Hoje é um movimento pelo Maranhão, o um entusiasmo muito grande lá em Santenêz dia 21, sexta-feira, é, os vice se inteirando, querendo participar querendo dar sua contribuição, empolgados com a próxima Assembleia Geral, envolvendo todos os municípios do Maranhão, isso vai estar muito maior e aí tomou corpo não é? para que possa efetivar não é? O, o que deve ser o papel efetivo de cada vice-prefeito e cada unidade federativa que é o município. Então, já dizendo o, o vice não pode se contentar em apenas ser um substituto eventual, Matias ele é um agente público um agente político que tem uma remuneração que está lá no cargo porque tem uma importância em cada município, em cada cidade ele foi chamado a compor pela importância política, pelo seu papel que exerce pelo seu grau de influência então não pode, entendemos nós e e predominou isso na reunião que ele só deva ser chamado no dia que alguém morrer ou for caçado e quero deixar já claro aqui O objetivo é para que se unem em favor do município, do coletivo. Nada de enfrentamento por enfrentamento. Pois é,
1: porque eu ouvi alguma crítica, não sei quem foi que falou isso, foi algum blog. E aí que vocês estariam aí batendo de frente com a Famen. Nada a ver. Nada a ver.
5: Raro até que era um grupo de um outro grupo de prefeito. O desrespeito até na própria matéria.
1: É, é bom, bom, bom lembrar que é, essa história aí eu olhei na mídia ligada ao senador Everton Rocha Ah, foi? É, exatamente, é meio que com, concordando com, que, com o pensamento dele com relação aos vices, né?
5: A coisa lá de Freud, né? Freud explica
1: é. é verdade mas, ó, mas meu querido Lúcio, é meu companheiro tucano Eu não tô no, no, no PSDB, mas eu gosto do PSDB se eu tiver de entrar alguma vez na política de novo, é, eu quero pelo PSDB. É... Como é que surgiu essa história aí? Além, claro, do que o Miltinho falou aí, é... que foi inspirado nessa história aí de desmerecer os vices, de desrespeitar os vices e uma espécie de demonstração de vocês que vice vale sim e vice vai cresce e vice tem sua oportunidade. E o papel do vice-prefeito lá no município é importante também, não é só quando o prefeito é caçado, como o Miltinho disse. Eu vejo, eu particularmente sou testemunha de vários vices, não só do vice-governador Carlos Brandão, mas de vários vices que são atuantes, alguns são secretários e quando não são secretários, estão lá ajudando o prefeito. né? Como é que surgiu essa ideia aí, além, claro, dessa inspiração?
4: Bom, ao longo de 2021, né, a gente iniciou nosso trabalho com vice-prefeito, assim como outros vice-prefeitos do do nosso estado E a gente passou a ter diálogo com os companheiros vice-prefeitos, né, alguns deles traziam seus anseios, sua vontade de trabalhar pelo pelo município, políticas públicas Outros ficavam mais atrelados ao prefeito e aguardavam mais a manifestação do prefeito e a partir daí nós conversamos foram conversando individualmente juntamente com o, o grande amigo Mário Cardoso, prefeito de Monção que é o grande idealizador dessa 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 ideia e nós passamos a dialogar frequentemente com os prefeitos criamos um grupo e que passamos a ter esse contato mais próximo e daí surgiu a ideia de fazer uma entidade, né? Mas para isso a gente teria que se reunir e foi o que nós fizemos na última sexta-feira, dia 21, lá em em Santo, em Santo Inês, reunimos vários vice-prefeitos de todas as regiões do nosso, do nosso Maranhão é, O nosso grupo já conta com 118 vice-prefeitos né? E, é, grande, e né? entrando cada vez Começa mais, é grande. A, várias adesões E a partir daí nós começamos a conversar né? é, Escutando algumas dificuldades Alguns vice-prefeitos eles já tiveram rompimento com os prefeitos Outros continuam aliados E a gente foi absorvendo essas ideias né, de fazer essa entidade forte mas não para entrar em conflito como o nosso amigo Miltinho que é o nosso grande é, assessor jurídico aí da nossa entidade é, falou, não entrar em conflito com outras entidades como a FAMEN mas sim garantir uma representatividade efetiva e, e nem
1: entrar em, em conflito também com o próprio prefeito O prefeito tem lá sua, sua entidade representativa O vice vai ter a dele não, não, não tem nada a ver ali de vocês assessorar o vice-prefeito para tomar o lugar do prefeito Eu, eu acho que deve ser deus é isso Não, de jeito Tô nenhum, enganado.
4: de forma alguma nossa, é, A nossa política é de orientar o vice-prefeito Dentro das suas atribuições legais Que a própria Constituição estabelece juntamente com a lei orgânica de cada município. Claro que alguns, prefeitos, alguns municípios os vice-prefeitos já têm uma estrutura mínima, uma estrutura administrativa mínima como gabinete, assessores outros não tem. Então a gente vai buscar essa unidade junto a todos os municípios para que eles tenham essa, essa estrutura mínima para poder desenvolver o seu trabalho dentro de cada localidade.
1: Muito bem. E, e,
2: e essa, assim, pro ouvinte poder é, ter essa consciência, você disse aí também que tem vice-prefeito que nem gabinete tem, qual é o Bom, papel, meu caso, meu caso é, Qual é o papel do vice-prefeito? vai lutar Pelo menos, pelo menos lá na, na, na união dos vice-prefeitos, você vai ter uma sala lá né? Mas o que que o vice-prefeito ele pode fazer pra, pela vida das pessoas? Na eleição é muito importante. Muitas vezes o vice-prefeito retira a candidatura para poder ter uma unidade de grupo político, né? Então já vê que 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 ele tem uma importância eleitoral. Mas no na administração da, da prefeitura o que que ele pode fazer só sendo vice-prefeito?
4: Bom, é, como você falou, Pedro, na eleição o, o cargo de vice-prefeito é um dos cargos mais concorridos, né? para disputar, na na verdade, para formalizar a chapa, né? E essa pessoa que geralmente é escolhida para ser vice-prefeito tem uma certa liderança dentro do seu município, tem um grupo. E, na verdade, após a a eleição, quando ele assume seu mandato, o vice-prefeito tem o papel eh, de auxiliar o prefeito em em alguns eventos, assim que é chamado, isso que a Constituição prevê, mas ele também tem um papel político que é aquele papel de desenvol- trazer políticas públicas para o município. Assim que alguns, vários vice-prefeitos, assim como eu, eu geralmente eu não fico atrelado à atuação do prefeito. Eu tento buscar junto às secretarias de Estado. Eu falo diretamente com o vice-governador, com o governador, para levar políticas públicas para o nosso município. Então a gente vai orientar os vice-prefeitos a praticar essa essa efetiva política, a, a boa política para cada cada município Mas do estado. Só em favor, do coletivo.
1: É, é, é tinha um grande exemplo para os vices hoje. É naturalmente o, o vice-governador Carlos Brandão, um bom pra vice-prefeito um para 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 vice de até mesmo de, 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 de tribunal de justiça para sindicato porque é uma postura essa essa postura aí de o um vice só esperar o prefeito morrer o prefeito ser caçado isso aí é é, é meio que a, a, já é um folclore né isso aí já é, já é domínio público essa história aí Parece até tem até piada com relação a isso mas a gente teve no vice-governador Carlos Brandão um vice efetivo mas aí é, é bom que se diga que esse papel desenvolvido por ele, claro, pelo perfil dele de, de amigo, de companheiro, como o governador Flavidino tem ressaltado sempre, como conhecedor das políticas públicas, só que também isso depende do, do, do gestor, do titular, de conceder esse espaço. Então, esse conjunto, além do vice-governador ser um exemplo da, da forma como ele atuou, mas também o governador Dino acaba sendo um exemplo de como os titulares devem lidar com os vice. Eu tô errado nessa minha análise
5: Corretíssimo. Aí. E esse papel, ele desemboca positivamente para que a sociedade seja melhor representada. Quando tiver continuidade em razão do vice pós o mandato do titular, eh, por eleição, no geral as unidades administrativas elas são melhores administradas, o exemplo vai ser o Maranhão o exemplo da continuidade o vice-governador Carlos Brunão conhece a máquina por dentro, participou de todos os grandes projetos no Brasil e projetos internacionais viajou pelo Brasil né, foram foram geradas demandas a partir do governo, dividindo essas atribuições e ele se preparou ao longo do tempo deve ser isso uma prática corriqueira e isso eu senti no encontro que é o que estão buscando que ele possa contribuir, o que o vice-prefeito quer, ele quer contribuir o que o vice-governador fez foi contribuiu e se habilitou de forma gradativa para ser um grande governador do Maranhão. O exemplo lá é de São Mateus com meu vice prefeito Ivo. O Ivo me ajudou lado a lado, como acabou de dizer. O Lúcio de que já faz, participa, leva eh, eh, obras, leva algo concreto para o seu município Palmeirândia. O Ivo fez o tempo todo e se habilitou para ser o candidato, hoje tem 95% de avaliação, disse isso lá no encontro, assumiu por duas vezes efetivamente o mandato, uma vez de um mês, outro de, duas, de dois meses, não tinha nada a esconder. Esse papel, essa união, ele tem que ocorrer. Quando isso ocorre, quem ganha? O coletivo, está aprovado. São Mateus é exemplo e o Carlos Brandão com Flávio outro grande exemplo é por isso que lá atrás quando o governador começou a dar um indicativo de que Brandão seria o seu sucessor eu não tive nenhuma dúvida porque o Flávio queria o melhor para o Maranhão e o melhor para o Maranhão era alguém que conhecesse a máquina por dentro para dar continuidade nesse sonho que ele implantou que o Maranhão melhorou isso ninguém discute é, é eu acho que é indiscutível hoje o reconhecimento público e está aí habilitado para conduzir o Maranhão pelo conhecimento, pela oportunidade que teve, junto com o governador que teve esse reconhecimento do seu vice.
1: Muito bem. Elúcio, é, legalmente,
4: é, em termos de instituição, já todos os passos foram dados. É, nós iniciamos o primeiro passo que foi a formalização da comissão provisória, né? Sim. Essa o comissão.
1: presidente é o vice-prefeito Mário, Mário Cardoso de
4: Moção. De Moção. Certo. É nosso grande amigo Mário. Você bom. é o, é o vice? Você é membro. Não, eu sou é, Agora eu sou é legal, um membro, né? O vice do vice. <risos> <risos> o, <risos> o cargo de vice nessa instituição é interessante. É. <risos> Nós não dividimos a, é, Aí, em, né? em cargos a comissão ah, tá. provisória para ter essa representatividade de todo o estado do Maranhão. Isso Sim. conta com 12. Membros, cada um de sua localidade, eu faço parte como membro também, e já estamos trabalhando. regionais, né? Isso, Sim. membros regionais, já estamos trabalhando no estatuto. A gente tem um prazo de 45 dias, Sim. que é a partir da, da reunião, para convocar a Assembleia Geral que irá eleger a diretoria pelo mandato de dois anos, né? E a partir daí nós estamos já elaborando o estatuto com base em alguns estatutos de outros outros estados como existe já a união dos vice prefeitos de da Bahia existe também a associação dos vice prefeitos do Ceará então nós estamos não é uma coisa assim
1: que vocês ah, ah vamos criar não já existe, é uma já, coisa existe que já existe já existe né? essas
4: entidades e a gente trouxe para fortalecer aqui os vice prefeitos do nosso estado e levar essa esse municipalismo para todo o nosso estado do Maranhão maravilha
1: maravilha então tá aí os vices sendo é, reconhecidos, valorizados, né, Pedro? Pois é, buscando aí é, justamente essa
2: valorizando as prerrogativas do, do vice prefeito, né? Porque você, pelo que disse, é Lúcio. Você se torna um representante, um e No seu caso, você está mais como um embaixador de Palmeirândia, né? Porque o, o, o teve um rompimento. Político com, com o prefeito de lá, mas é, mesmo assim você continua buscando políticas públicas e acredito que é o que muitos vice-prefeitos querem fazer também. Um outro caso que, parecido com o seu, é do Márcio Quizueira, lá de São João dos Patos, também houve esse, esse rompimento político, mas mesmo
4: assim ele continua buscando é, é, melhorias, recursos para o seu município. Isso, isso mesmo, Pedro. Mas na verdade, a gente não quer trazer essa figura do, do embate Sim. Né, com os prefeitos é, de cada localidade. A gente sabe que tem prefeitos que tem o seu vício com é, seu auxiliar mesmo, aquele seu companheiro, seu aliado. E, e outros não, né? Nós vamos orientar os, os vice-prefeitos a fazer o que essas, as suas atribuições eh, constitucionais exigem eh, e, e orientando eles a cada passo do, dentro da Secretaria de Estado ou para levar políticas públicas para o seu município. E é importante até
2: até conscientizar a própria população, né? Para quando ela vota em um candidato, ela ter essa consciência de que também está votando no vice-prefeito, né? É, no caso, um caso recente foi o caso do Michel Temer com a, com a Dilma, em que se reclamava que o Michel Temer era presidente, mas ele foi votado junto com a Dilma, né? Então é importante também levar essa, essa educação para a população, para quando ela estiver
4: votando um, ela saber que está votando no vice também. Isso, isso, isso é muito importante, até porque quando você elege, elege uma chapa, né? Não Sim. elege só o prefeito. Está elegendo tanto o prefeito quanto o vice-prefeito. E a população tem que entender que ali, dali pode sair um eventual prefeito, no caso de vacância, né? No caso o prefeito tiver algum tipo de afastamento, ou por morte, ou por qualquer tipo de é, ação judicial, ou até mesmo por doença. E né? e por, por isso que é importante
1: ser. a participação do vice-prefeito, é, desde o primeiro dia da gestão, que acontece como aconteceu lá em São Mateus, com o vice do Miltinho, como aconteceu com o vice-governador, como vai acontecer agora com o vice-governador Carlos Brandão, que vai assumir, mas conhecendo a máquina e conhecendo a estrutura toda. Então, daí a importância de dar o espaço pro vice, né? Eu só fico pensando agora, me lembrando (risos) de uma história que não tem nada a ver com essa história da instituição de vocês, mas tem a ver com a fala lá do senador. A gente ouve nos bastidores aí o tempo todo quem vai ser o vice do 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 Carlos Brandão na condição de candidato a governador. Ninguém ouve falar sobre o vice de Everton, né? Quem vai ser? Acho que não vai ter, não. Não vai ter, porque não vale nada, né? Na eleição municipal
2: foi foi uma luta conseguir um vice. Pois é, não, mas
1: mas é, pois é, mas se conversava, você sabe? Eu acho que agora não vai ter, não, vai ser um vai ser um candidato sem
2: sem vice. Chapa pura e só
1: ele. É, pois é. porque não vale nada, né? É. Pra quê? Ah, mas é é interessante, olha, ninguém, eu não ouvi nenhuma postagem de ninguém de blog, em jornal, em imprensa ninguém falando quem vai ser o vice do Everton ah, que ele vai ser candidato, ele já tá brigando com o governador Flavidino, já tá dando as alfinetadas dele, não sei o que, que ele é amigo do Lula, a hora não é, ela é amiga do. Bo... Agora diz que é amiga até do. Flávio. Do Moro, não. Do Moro, é. começou uma amizade com começou. o Moro, é. O Moro
2: vai pro União, União Brasil, é, né? É, o negócio é sério. Se ele ficar no Podemos, corre o risco. E se ele for pro União do Brasil, já tá no barco do Pois do... é, do... aí a
1: gente ouve essas articulações todas, mas negócio de vice não tem, né? <risos> É, acho que vai ser um candidato sem vice.
2: E e como que a entidade vai se manter? A FAMEI, os municípios ajudam, né? A a FAMEN, Como que vai ser o o caso
4: desse financiamento? Como a entidade vai se manter? Pronto. Bom, é importante essa pergunta, Pedro. Após essa consolidação da diretoria, nós vamos. Sair do salário, né? Nós vamos buscar o título de utilidade pública na Assembleia Legislativa. Sim. né? Sim. Que a partir daí nós vamos oficiar a cada município para poder dar uma contribuição para a manutenção da, da entidade sim então vai isso, ser parecido isso vai ser ainda de, é, discutido. discutido a questão de valores com é, essa dessa estrutura de financeira. acordo com o tamanho do, de cada é, município de cada né? município ah, então e, é e parecido é com a FAMI, isso então. né é, vai ser parecido com o que acontece com a
2: FAMEI forma
4: contributiva sim. É, a forma contributiva sim, mas eu acho que em, em relação a números deve ser bem é porque, porque a, fa, a, a família está atrelada
1: ao município. ao município a contribuição sim, da, sim. Da, da, que a FAME recebe é atrelada ao município talvez no caso de vocês vai ter que ser do salário do, do, do vice não sei.
4: É uma questão é. que te dá vai, ainda vai avaliar é. a, até, até a, a própria legalidade da cobrança junto ao município é, né? interessante é. isso aí foi muito bem
1: Miltinho e meu querido Lúcio, muito obrigado pela participação e mais alguma coisa, Miltinho. Você tá sempre tem informação você, aí, Monta a música
5: aí do Miltimo fez cantando. Eu sorri aqui bastante, é. <risos> né? Com essa criativa é. <risos> reflexão sobre <Mas>, <risos> o vídeo. É,
1: Quem se habilita? Não, acho que ninguém. <risos> Depois do cara esculhambá, sim. É, o é.
2: né? Miltinho Ah, rapaz,
1: Seu o homem é é é cantou, né?
2: E vai seguir oh. em frente. Se o cantor lá do outro lado,
1: pode mandar que a gente toca também aqui. Mas aqui é o Milton, Ele tá aqui, ele pode tocar.
2: Todos <risos> podem comprovar. E vai seguir em
1: frente. Sim, <risos> Ale, é tu bem, toca bem, também? Não. Só canta? Valeu, é compositor e cantor. Não toca, não. São Paulo e Fernando. O Fernando toca muito. <risos> é. O escolar,
0: o Escola, o Popular. O povo é
1: feliz por ter o um Maranhão O homem é Sim. bom, homem é bom é O é <risos> homem é espetacular é bom. É bom. Ver, Miltinho, Lúcio, muito obrigado Voltem sempre quando... É bom vocês passarem pra gente o tempo todo O andamento da, da, da instituição Pra gente anunciar aqui pro nosso público Sim. O
4: Maranhão inteiro Será o um maior prazer vir aqui de novo é, do seu programa, juntamente com a vamos ver se a com a diretoria Pronto, exatamente. eleita, né? A, a passar esses 45 dias, a gente vamos convidar a diretoria para comparecer aqui também queria desejar aqui um grande abraço aos meus amigos de Palmeirândia a meus amigos vice-prefeitos também de todo o Maranhão, que estão reforçando essa nossa entidade e falar pro nosso amigo Palmeirante que quarta-feira nós teremos um dia de grande festa, o nosso governador Flávio Dino, nosso Olha vice-governador aí. estará inaugurando algumas obras lá no nosso município, a nossa praça da família, né? Tão esperada a praça da família, também iremos inaugurar o Iema, né? E só alegria. O governo do estado vem atuando de forma intensa no nosso município. E eu só tenho a agradecer a intervenção do nosso vice-governador Carlos Brandão e do nosso governador Flávio Dino
5: Muito bem. Miltinho, seu abraço. Um grande abraço a todos os (risos) vice-prefeitos do Maranhão que estão sintonizados. Feliz, feliz da vida. Maravilha. Que agora o vice está sendo valorizado. Agora (risos) até o direito de falar no programa mais ouvido do <risos> Maranhão quando se trata de político, cheque
1: muito bem, muito bem, obrigado, obrigado meu querido Miltinho, Lúcio nosso amigo também aqui que não falou o nome é o Eduardo Azul, Eduardo um grande abraço, muito bem um minutinhos aí meu caro Gordito Dela Besteireta seis. seis minutos, pronto vamos, faz algum comentário aí com relação, rapaz ah, tem, um, tem um breakzinho que tu não programou no início não é não? Olha. Já fez?
2: É, é, rapaz. Pedrinho, diga. Falar, né, dessa sondagem aí do da Executiva Nacional do PT, PT os movimentações do PT tá justamente para escolher o seu vice, o seu vice mais aguardado pode ser o Geraldo Alckmin, que era tucano e agora até na equipe econômica o PT tem buscado é, pessoas que Podem fazer aí uma sinalização para o mercado de um partido mais de centro, que é o caso do PSDB, em que escolheram, elegeram aí o nome de Lara Rezende, um dos é, responsáveis pela, pelo plano real, para poder fazer uma composição com o governo do PT. né? Então, é, o que tem acontecido é isso. O, o PT, apesar. De, do Lula ter até falado sobre essas composições estaduais no momento em que, ele, em que ele discutia ali as conjunturas do PSB e também do PT nos estados. Ele citou como exemplo o caso do vice-governador Carlos Brandão do PSDB como sendo é, difícil, né? não impossível, mas difícil uma composição do PT com o PSDB, mas no plano nacional, o que que a gente observa é justamente o contrário, é, são movimentos do Partido dos Trabalhadores tentando encontrar figuras aí expoentes do PSDB, do Tucanato, para poder é, dar um apoio para o Lula, como é o caso do próprio FHC, do Geraldo Alckmin e de outras figuras históricas do partido, então isso tem refletido, pode refletir também nas questões estaduais, né? Porque política, a gente tem que sempre entender que é justamente a arte de fazer o impossível ser possível, né? E outro caso também, só mudando aqui o assunto um pouquinho, outro caso que tem chamado a atenção é justamente essa falta de diálogo do prefeito Eduardo Braide com vários setores da sociedade e agora foi a vez dos servidores públicos municipais, na figura do vice-presidente Rodrigo Sodré, de reclamar durante uma entrevista à TV Mirante. No quadro bastidores de que o prefeito não os tem recebido, né? Eles estão reivindicando aí cumprimento do do plano de cargos e carreiras e vencimento. Aí um aumento, um reajuste salarial de apenas o inflacionário, né?
1: Rapaz, eu, eu vou e volto... Duas semanas e ainda essa lenga-lenga, Pedrinho.
2: É, tem sido a marca dele, Essa
1: né? mesma confusão, não não recebe fulano, não recebe sicano, não conversa com com as categorias. Como é que se faz política dessa forma?
2: E olha, tem sido a marca dele, eu não sei como se faz política, porque justamente por conta dessa marca de falta de diálogo, que ele teve problema lá na Câmara Municipal, onde quis interferir na eleição da Câmara primeira vez que um, que um prefeito tira foto com os candidatos, né? Se mostra a sua cara e o que aconteceu foi no dia seguinte o Ribeiro Neto que é do PMN, partido controlado pelo irmão do Eduardo Braide sair é, deixar de apoiar o Gutenberg que é o candidato do Braide para poder apoiar o Paulo Vito que é o candidato dos vereadores, né? Porque se você pegar fizer um raio-x dos 18 nomes que apoiam o Paulo Vito você vai ter Lá, o próprio líder do governo do, 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 do Braide, que é o Marcial Lima, você vai ter outras figuras do Podemos, né, que é o partido do Brade, apoiando o Paulo Vitor. E, então, e isso é justamente, Matias, é, eu, de, eu tomei esse assunto em relação à falta de diálogo, porque o que parece é que ele quer algum presidente que seja submisso a ele, né? para justamente não continuar conversando com a Câmara Municipal de São Luís como vem acontecendo do, do início da sua gestão até hoje
1: Mas São Luís não tem sorte, né? Porque na gestão passada existia essa dificuldade também de do prefeito conversar com as categorias, conversar fazer política existia muito essa reclamação é, mas parece que agora a situação é pior porque é, na época do Edvaldo pelo menos existia o pai dele que conversava. Sim. O Edvaldo sumia, passava dois meses no apartamento, mas aí quando, nesse período, o pai conversava, existia uma conversa, alguma coisa. Sim, sim agora não, era no apartamento todo apartamento até hoje, tá fazendo Isso. campanha pré-campanha de governador no apartamento também o, é. o,
2: o, falando em apartamento, eu sei de histórias aí que o pessoal ia pra porta do apartamento dele para tentar falar com o Edvaldo é não, com, com a,
1: a diferença aqui e outra diferença também que ele vai pra rua, né? é, é, é Pois é, aí ele foi pra rua agora, no foi dois. inaugurar uma, uma pintura de umas paredes lá e o pau cantou pra cima foi. dele também, né?
2: Vai começar a reavaliar essa é. presença aí maciça. Mas ó, duas. só
1: pra fechar bem aqui, Pedrinho, eu sei de informações muito fortes que o grande problema do Eduardo Braide tá relacionado à questão do foco. O que que ele realmente quer pra vida dele? É, porque ele sempre foi conhecido como um cara de diálogo, de conversar. Sim. E aí ele pega a sua prefeitura e tem essa marca aí. Dizem que o problema tá na família. É. O interferência do irmão, o interesse do irmão, que não é a mesma coisa que o Eduardo Eduardo
2: quer. Pois é, e a gente percebe justamente em todas essas ações, né? O próprio irmão vai ser candidato a deputado estadual e parece que tá fazendo todo o governo para poder conseguir esse objetivo, que é eleger o irmão e não governar a cidade.
1: Amanhã vamos conversar mais sobre isso. Boa noite e até amanhã. Boa sorte.
0: ZYC 624. Rádio Mais FM. 99.9 MHz.
3: Mais FM.com.br. Ilha de São Luís. Maracanã.